1: «Привет-привет!» «Здравствуйте!» «Как новогодняя настроенница?» «Имеется!» «Звенят ли бубенцы?»
0: «О, бубенцы звенят во всех комнатах!»
1: «Играет ли у вас Фрэнк Синатра в колоночке?»
0: Вот, кстати, его я еще не включала. У меня как-то с прослушиванием новогодних плейлистов в этом году очень туго, потому что у меня нет на это времени. А когда я иду по улице, мне сложно слушать плейлисты новогодние, потому что у нас то дождь, то слякоть. И когда ты идешь по грязи и прыгаешь там с кочки на кочку, чтобы в лужу не попасть. Очень странно, если у тебя в ушах играет Фрэнк-Синатра.
1: Новый год уже так близко, и я лично просто обожаю этот праздник, это мой второй любимый праздник после дня рождения, потому что мне кажется, что это какое-то максимально уютное время, когда все вокруг кажется таким волшебным, и я задумалась о том, что в детстве, ну просто Новый год, это был отвал всего, то есть это сплошной праздник все начиналось со школьных елок. Елок в детских садиках, где тебе дарили подарки, елки. Тебя мама потом забирает. После этого утренника ты идешь домой в балоневых штанах. Да. И как бы снег под ногами хрустит. Мама тебя за руку держит. Все. Дома ты эти конфеты распаковываешь. Самые вкусные съедаешь. Невкусные оставляешь папе. И это так здорово. И впереди каникулы. И какая-то полная беззаботность Я поймала себя на мысли, почему с каждым годом все сложнее поймать этот вайп. Как в детстве, да? И до меня дошло, что с возрастом мы просто попали за кулисы. Ну, то есть, знаешь, что чтобы создать это новогоднее настроение, чтобы найти эти подарки под елкой, теперь тебе нужно поднять попу и пойти купить эти подарки.
0: И положить их под
1: елку, да. То есть, если ты хочешь, чтобы у тебя была коробка конфет, тебе нужно пойти купить ее или намекнуть кому-то, чтобы кто-то купил ее для тебя. То есть, как бы все усложняется. Поэтому, чем старше мы становимся, тем больше праздничное настроение. Как выяснилось,
0: в наших с вами руках. Но мне, кстати, от этого не сильно плохо, потому что я теперь могу на это все влиять сама. Я максимально сейчас настроена на то, чтобы украшать квартиру, даже несмотря на то, что она съемная. У меня в каждой комнате елка, у меня везде гирлянды. Я сделаю еще маленькую елку из живых веток и поставила ее себе на стол. Короче, раньше, когда ты живешь с родителями, по крайней мере, у нас было так, что ну, максимум, который мог быть, это тебе елку поставят. И все. И, в принципе, тебе хватало. Но потом, когда ты становишься чуть старше и смотришь какие-то фильмы или сериалы, и там же в целом американская, и европейская культура, они настроены на то, чтобы вот этот праздник Рождества делать максимально красивым, чтобы все вокруг него крутилось, улицы сверкали, дома сверкали, внутри все было украшено. И ты, волей неволей, смотришь на это все. Сначала в фильмах, потом в интернете И тебе хочется так же Потому что, ну, мне кажется, душа любого человека Она хочет красоты И раньше ты на это особо не мог повлиять Ты мог высказать, в принципе, твое желание Но к нему могли не прислушаться А сейчас ты можешь высказать свое желание мужу И он не может не прислушаться У него нет выбора Да, и поэтому он помогает тебе делать эти елки, Вешать эти гирлянды Делать арку из гирлянды Типа из сосновых веток И вы потом ходите Вам нравится А тебе нравится особенно Потому что твою хотелку выполнили И, наверное, это немного возвращает В то состояние детства Когда кто-то помогает тебе делать праздник Кто-то тебе этот праздник организовывает Поэтому вот я с тобой согласна это прям очень крутое время. Я его всегда жду. И на удивление вот этот месяц, декабрь, он всегда очень быстро пролетает. Потому что хочешь, не хочешь, а суета. Тебе надо нарядить квартиру, купить подарки, тебе надо решить, как ты этот праздник будешь проводить. И у тебя время идет, 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 а потом ты такой, ⁇ -мо ⁇ да сегодня же 26 декабря, и новый год через 4 дня, через 5. Ну, кайфово, и я такое люблю на самом деле. Я этим вдохновляюсь. Я тоже
1: просто обожаю украшать квартиру, но поймала себя на мысли, что не всегда у меня на это есть какой-то внутренний ресурс. То есть бывает, что это же месяц суетливый не только в плане украшения, он еще и суетливый, как правило, на работе. Потому что конец года закрываются и отчеты, планы.
0: И надо их закрыть раньше, чем 31-го.
1: Да, да, да. И, естественно, ты и там, и тут, и везде. И в какой-то момент ты понимаешь, что ты выжит, и мне кажется, что важно все-таки себя пересилить и начать по кирпичику хотя бы чуть-чуть, там, елку поставить, мишуру накинуть, огонечки зажечь. Ну, чтобы, как бы, знаешь. Пробуждать внутри себя это новогоднее настроение, потому что само по себе оно, конечно же, не появится. И, кстати, интересный момент: мы же с тобой устраивали голосование в нашем телеграм канале по поводу того, нарядили ли наши подписчики елку. И в нашем опросе приняло участие 21 человек. Шесть из них сказали, что не планируют наряжать елку в этом году. Ну как так? Это же елка,
0: это же... Святое Новый год, да И мне, знаешь, обычно странно это слышать от молодых людей То есть, понятное дело, что взрослые, они могут там, ну, типа, сильно устать Или они... Да,
1: да, тащить ее там как-то, вот, суетиться Да,
0: не проникаются с этим праздником Хотя у меня даже бабушка, которая живет одна и которая 75 лет, она все равно приносит себе домой веточки, вешает мишуру. То есть тоже как-то старается к этому празднику подготовиться, несмотря на то, что я бы не сказала, что она прям такой человек, который любит праздники. Когда я разговаривала с мамой, я знаю, они очень любят этот праздник, но по объективным причинам они сказали, что в этом году они не могут поставить елку. А мне, понимаешь, так вот больно на душе стало от этой фразы, когда ну, близкий человек говорит тебе, что вот он ждет этот праздник, но по каким-то причинам не может себе его нормально обеспечить. Может быть, конечно, психологи скажут, что это синдром спасателя, что ты бежишь спасать человека, но я в данной ситуации так не думаю, потому что мне захотелось просто порадовать близкого человека, и мы с Владом заказали им красивую искусственную елку. У меня был страх, что они любят живые елки, ну типа запах, а запахи лучше всего провоцируют какие-то воспоминания. Но они так обрадовались этой елки, и я думала, что все не зря. Вот, а в моем окружении есть люди моего возраста, чуть постарше, и они осознанно говорят, что мы не будем ставить елку и все. А мне хочется сказать, да вы что, вы весь год живете в каком-то вот этом состоянии обыденности, и вам судьба Традиции, да, все что угодно дает повод как-то полтора месяца украсить, сделать что-то особенное, сделать его таким, чтобы он ну хотя бы визуально отличался в принципе от других месяцев, А вы таки осознанно Нет, мы не будем это делать, потому что я таких людей не понимаю. Как-то
1: раз мы убрали с Рома елку в апреле.
0: Это правильно, я не осуждаю На самом
1: деле и правда, сколько людей, столько и форматов празднования этого дня Кто-то наряжает, кто-то не наряжает, кто-то даже подарками, может быть, не обменивается То есть у каждого какие-то свои традиции Но я думаю, что мы можем сегодня говорить за себя Потому что у каждого могут быть свои причины и свои мотивации делать так или как-то иначе К слову про
0: детсадовские истории Мы же раньше все были снежинками И в какой-то, короче, один из новых годов был утренник, мама пришла, меня нарядила, я была в костюме снежинки максимально, короче, счастливый ребенок и всем дарили подарки сладкие, а для ребенка, мне кажется, вот самое важное в новом году, особенно когда тебе там года четыре, это вот получить этот сладкий подарок, потому что ради него ты, наверное, весь год и живешь. И короче, когда Мы получили эти сладкие подарки, утренник закончился, и нам сказали, что прежде чем мы будем расходиться, давайте сделаем общую фотографию. И это нам сказали, когда, знаешь, все уже были в раздевалке, и детей готовили к переодеванию. И в этот момент, перед фотографией, мы понимаем, что моего подарка нету. И это было прям вот ранение, понимаешь? Мне от этого так плохо было. И мама говорит, я на тебя смотрю. И я тебе говорю, я тебе этих подарков куплю хоть пять штук, только не расстраивайся. А уже все. Да, а тебе не нужны эти пять подарков, тебе нужен именно этот. И нас повели на эту фотографию, и она до сих пор дома хранится, все дети стоят улыбаются, а у меня лицо, понимаешь, как будто у меня на глазах семью убило. Но потом, когда мы ушли уже с этой фотографией, выяснилось, что у меня этот подарок мальчик просто украл, Потому что ему захотелось два подарка. А, ах
1: ты говнюк.
0: Да. И, ну, благо, это успели выяснить еще до того, как они с матерью ушли домой, и подарок мне вернули. Но вот не знаю, все равно, я даже рассказываю, мне себя жалко, думаю, бедная детка, как ты хоть это все пережила.
1: Я вспомнила, что я в детстве безумно боялась Деда Мороза. Как только мне нужно было к нему приблизиться, к этому старому бородатому мужчине, я всегда заливалась просто в дичайший истерики. «Никто был не способен заставить меня подойти к этому мужику» и взять у него подарок, и тем более рассказать ему стишок, у меня просто была какая-то паника, меня мама за руку к нему подводила, чтобы я брала подарок, потому что я реально его боялась, и у меня этот страх прошел, наверное, может, когда мне было уже лет шесть, знаешь, когда вот уже ты последний год в садике, тебе уже на следующий год в школу, вот примерно тогда я уже более-менее спокойна, но когда я была совсем маленькая, там, четыре года, я все, я прям до усрачки орала, лишь бы только к нему не приближаться, я не знаю, с чем это было связано, но Короче, Дед Мороз Не смог завоевать моего доверия Снежинка осталась расстроена
0: К слову, о вере В Деда Мороза Я была уверена на миллиард процентов Что он существует и что-то после празднования Нового года, вот как раз, когда нужно было из под елки доставать подарки, я дома в квартире нашла, ну, на полу валялись 100 или 200 рублей. Целое состояние, считай, нашла. И мне не хотелось его отдавать родителям, и я его положила под елку. И потом, когда начался уже процесс дарения подарков, типа иди возьми подарочек, тебе Дед Мороз принес, я думаю, офигенно совпало, я им сейчас скажу, что это принес Дед Мороз. И они от меня отстанут. И когда я это все провернула, типа, ого, вот это, да, они-то поняли, ну что, не Дед Мороз их принес. И я думаю, почему это не работает, типа, он же есть, почему вы не верите, что он мне к подарку мог еще 200 рублей положить, почему моя история не работает.
1: На самом деле хочется сказать спасибо родителям в плане того, что они пытались поддерживать, да, вот эту вот, ну скажем так, иллюзию, что Дед Мороз существует. По крайней мере, у меня точно мама с папой Старались там незаметно и правда Подложить подарки под елку, Чтобы я не знала То есть я могла, допустим, там перед курантами Посмотреть, под елкой ничего нет А потом, когда куранты пробили, я туда возвращаюсь И там уже что-то есть И ты такой, ну как? Мама же с папой все время были рядом Типа, как это произошло? Филигранная работа И то есть мне, наверное, хочется сказать большое спасибо за это Потому что это круто, это поддерживает В детях какое-то, не знаю Да даже любовь и развитие воображения
0: да это же все тоже оттуда угу. Поэтому, и вера в кажется, чудо это важно и вера в чудо да это классно мне кажется это тоже очень важно когда ты даже взрослый живешь и у тебя нет этой самой веры в чудо ну как-то тяжелее мне кажется типа нельзя быть на сто прагматичным потому что тогда ну, мне кажется многое обесценивается все равно а когда даже если ты суперосознанный все равно должна быть какая-то маленькая вера в это самое чудо. Когда я
1: переехала в город В, это был наш первый Новый год с Ромой, я помню, как для меня было максимально важно, несмотря ни на что, поехать и купить елку. Я, во-первых, за... Э, искусственные елки, потому что мне не очень нравится, что срубают живые, потом они вянут, осыпаются. То есть я лучше куплю один раз искусственную, и она у меня будет там лет 5-6 стоять, пока мне не захочется ее поменять на какую-то другую. И я помню, что для меня это было максимально важно. У Ромы не было ну, как-то сильно привита культура Нового года. И он такой: типа, да ну, тратить деньги на елку. Я такая: нет, все, ничего не знаю. Вот елка и все, хоть у укекайся, вот должна быть. И, короче, я помню, как мы ее покупали. Вот это вот чувство какого-то праздника внутри Вот это вот трепет, оно было И потом ты поехал и сам, как взрослый Покупал игрушки, то есть ты сам у себя в голове решил, как у тебя эта елка будет оформлена, и ты покупал те игрушки, которые тебе хотелось. То есть не знаешь, как обычно, типа, когда с родителями покупаешь, и ты там мам, можно вот эти игрушки? Они там то дорогие, то еще какие-то, и, там, то ли они не вписываются куда-то ещё в какую-то картину. И, в общем, тебе говорили: там нет, ну не сегодня или не в этом году. А здесь вот ты сам хочешь этого оленя у входа? Купи этого оленя у входа. Хочешь венок на дверь, купи венок на дверь. Никто тебе не запретит, ты сам хозяин своего праздника. И вот это вот мне так понравилось в тот момент, и вот с таким восторгом я выбирала эти шарики, мишуру, все, и потом эта елка, когда мы ее нарядили, это, это было чувство триумфа какого-то внутреннего, что все, все лучше просто быть не может, я в раю, забирайте меня. Вот вот такое у меня было чувство в тот момент.
0: Меня еще радует отсутствие советских игрушек на елках. Несмотря на то, что сейчас культура возвращается, и люди, наоборот, ну, кто-то покупают на Авито, вот эти стеклянные старинные игрушки. Да, мода и правда возвращается Вот я их не люблю, потому что ну, большую часть своей жизни мы наряжали елку именно такими игрушками, а потом какие-то более новые мы со временем докупали. Но все равно на елке доминировали советские игрушки. И вот, ну, может быть, это действительно для ценителей что-то значит, но мне они никогда не нравились, потому что, знаешь, ну, они прям какие-то аляпистые, уже некрасивые, однотипные. И вот мне нравится, что я могу не допускать на своих елках такие игрушки. Типа, я могу это делать максимально эстетично, и чтобы это нравилось мне. А потом я как-то себя поймала на мысли, что, скорее всего... Ну вот даже родители, они любят эти игрушки не потому, что это просто советские игрушки, а потому, что это, опять же, воспоминания из детства. И... Ностальгия, да. Да, и я перестала осуждать или не понимать людей, которые любят просто эти игрушки, и несмотря на то, что они не вписываются в дизайн твоей елки, они их все равно как-то пытаются пристроить, потому что это что-то очень дорогое душе. И я на выходных, как обычно, вышла с намерением не потратить деньги и вернулась домой потратить. Деньги. И проходила мимо магазина и увидела там, короче, игрушку фарфорового снегиря и зайца. И они такие красивые были, просто они никак не вписываются в интерьер моих елок, mm. но я их купила, пришла и повесила. И вот я хожу и, знаешь, ты такой идешь, проходишь мимо елки, восхищаешься и идешь дальше. И самое интересное, что изначально казалось, что они не вписываются к твоей елке, а они по цветовой гамме настолько хорошо туда вписались, настолько хорошо это ручная работа и они настолько хорошо сделаны, что мне кажется это вообще самые лучшие игрушки на этой елке, поэтому они должны были там висеть. Да, лет через 20 кто-нибудь тоже будет рассказывать, что нахер твой заяц нужен на елке, а я буду все равно подходить его и вешать в самый центр, потому что ну в смысле это очень крутой заяц. А мне, кстати, нравились советские игрушки.
1: Я помню, что у меня у бабушки была целая коробка. Ну вот уже так, знаешь, типа в современности, скажем так, и здесь в квартире, в которой мы сейчас живем, у нас осталась коробка советских игрушек от э, роменных, получается, бабушки и дедушки. Там большая часть, конечно, поразбивалась, но все равно мне, мне нравится на них смотреть, потому что они такие стеклянные. И там мне нравились, короче, знаешь, которые не оляпистые, а которые вот можно условно к какому-то более-менее классическому виду привести. То есть вот эти вот сосульки, которые длинные такие вешались на елочку, mm-hmm. они вроде mm-hmm. такие элегантные.
0: У нас Были малиновые и желтые
1: Да-да-да, малиновые С одного завода, небось Ну, я думаю, там особо выбора-то не было еще прикольные были то ли птички Они, короче, как будто сажались на ветку Как-то у них такое крепление было Что они не вешались за петельку Как клипса Да-да-да-да-да Вот они тоже, конечно, забавные такие Нет, были, конечно, там оригинальные Поэтому я не то чтобы против них Просто у них очень яркий, своеобразный вайб и у меня они тоже вызывают довольно сильную ностальгию, потому что, ну, формально все свое мини детства, да, там до пяти лет, до шести, я наряжала елку такими игрушками. И это было тоже прикольно. А мы, кстати, стараемся еще и на работе себе как-то поднять настроение,
0: поэтому у нас в этом году и в прошлом. Тайны Санта обожаю. Я на работе так и сказала, что я, может быть, ради него здесь еще и работаю, потому что я очень люблю тайного Санта. И когда у нас некоторые ребята говорят, я в нем не участвую, мне хочется сказать, ты че? С ума сошел. Да, я год этого жду. Да, и вот я буквально в субботу отправила своему подопечному подарок, и вот отслеживаю его на Боксборе, чтобы потом видеть, что он его забрал, и обязательно у нас есть традиция на работе, что когда ты забираешь этот подарок, отписывается в общий чат, и, ну, типа, мне нравится смотреть, когда человек радуется, а я всегда стараюсь подобрать подарок прям по, по желанию, а плюс я к этому человеку еще очень тепло отношусь, и мне прям вдвойне хочется, чтобы он открыл этот подарок, и, может, и она и почувствовала прям маленькую частичку моей души в этом подарке
1: поддерживаю это правда очень классно во-первых это объединяет людей вы можете может не так тесно и плотно общаться в своем коллективе но когда ты выбираешь подарок ты правда Делаешь это с душой, то есть, может, конечно, я сейчас скажу про себя, а кто-то просто, знаешь, такой, типа, заказывает на озоне быстренько <laughs> что-нибудь и отправляет. Я тоже подхожу к этому делу с большой увлеченностью. У меня подопечная в этом году очень похож на меня по вайбу, поэтому я мерила на себя, скажем так, чтобы мне было очень приятно получить. Поэтому мне для такого даже, знаешь... Не лень оббегать а полгорода в разные магазины, чтобы собрать условно этот подарочный бокс, чтобы там один элемент оттуда, другой оттуда, но чтобы вместе это все было какая-то гармоничная идея, которая заставит человека, правда, улыбнуться, почувствовать праздничное настроение, почувствовать какое-то тепло, любовь, потому что ну, это очень круто. Поэтому
0: тайны Санта — это любовь. Потому что, ну, прям еще какое крутое чувство, когда ты понимаешь, что о тебе подумали, что о тебе позаботились, на тебя потратили время. И... Прям это меня вдохновляет Я такое очень сильно люблю (смех)
1: Кстати, кстати Ты просто говоришь, что о тебе подумали А я думаю, такое чувство классное Когда человеку понравилось то, что ты ему купил Отсюда у меня вопрос (смех) Что ты больше любишь? Дарить подарки или получать? Я люблю
0: и дарить, и получать Типа у меня нет такого, что я Прям очень люблю дарить, а получать я никаких чувств не испытываю, потому что, мне кажется, там ну, все равно немного разное. Когда ты вкладываешь душу и радуешь другого человека, ты одни эмоции испытываешь, а когда подарок приходит тебе, особенно, ну как в «Тайном Санте» или, в принципе, от твоего близкого человека, который знает, что ты любишь и тоже там что-то тебе собрал или сделал, это другие чувства. Мне кажется, когда ты получаешь подарки, ты больше себя каким-то, знаешь, радостным ребенком чувствуешь, что вот прям вот этот трепет, вот это чувство восторга какого-то, когда у тебя вот этот подарок, и ты бежишь его распаковывать. А когда ты даришь подарок, ты, наоборот, себя чувствуешь взрослым, который хочет сделать приятно другому ребенку. Ну, у меня, по крайней мере, так. Поэтому я не могу сказать, что я прям что-то люблю больше дарить или получать, потому что для меня, ну, типа, разные спектры эмоций испытываются, и и те, и другие эмоции для меня важны, и мне от них хорошо.
1: У меня такое, знаешь... Я очень люблю дарить подарок, потому что каждый подарок, который я собираю, я действительно делаю это с большой отдачей, я правда вкладываю в эту душу, я подумаю о человеке, я подумаю, как там, куда съездить, где найти, где заказать, так, чтобы вот прям извернуться, чтобы поймать эту улыбку, знаешь, чтобы человек, в общем, почувствовал, что я о нем позаботилась в этот момент когда подарки дарят мне, здесь у меня в голове все немножко сложнее, потому что я вроде бы люблю получать подарки, но... Как будто, не знаю, я как будто, когда их получаю, могу испытать легкое чувство разочарования, когда я не увижу там чего-то, чего бы я ждала, знаешь, вот что-то в таком духе. Короче, мне опасно дарить подарки, походу.
0: Я, кажется, сейчас отменю доставку, потому что, ну, его нахер.
1: То есть я вроде бы человеку благодарна, но... Как будто я все таки больше получаю отдачу, именно какую-то, знаешь, эмоциональную, именно когда смотрю, как кто-то разворачивает мой подарок, нежели чем я разворачиваю чей-то. Естественно, мне приятно получить подарок, но именно подпитку эмоциональную какую-то я получаю, когда дарю.
0: У меня, кстати, есть такая фишка Что когда я лазю по каким-нибудь Маркетплейсам или магазинам Я откладываю что-нибудь в корзину Потому что знаю, что определенному человеку Это бы понравилось Хм. И часто даже тебе я откладываю подарки в корзину А потом, ну типа, думаю, отправлю на Новый год На день рождения или просто так А потом, когда приходит повод, заходишь в корзину А там написано, нет в наличии И ты сидишь такой, думаешь, да блин Вот, и когда-нибудь я обязательно дорасту До момента, что я просто буду это Заказывать и дарить Нежда повода да да типа можно же как-то и без поводов типа женщины любят цветы без повода я думаю все любят подарки без повода
1: короче мне очень нравится это состояние когда люди могут дарить подарки без повода это короче знаешь мне кажется что я преисполнюсь когда приду к такому же пониманию к такому же мироощущению мне бы хотелось да не привязываться к праздникам а просто
0: самой делать праздник для себя и для окружающих меня людей. Ты помнишь, когда мы учились в универе, и был какой-то Новый год? Ну, денег же особо не было, и я бы не сказала, что у нас была большая предновогодняя стипендия, но тем не менее, я помню, когда выбирала тебе подарок, и это был плакат с унесенными ветром. Я помню, да. Он же был не особо дорогой, но я прям вот думала, ух, Хоть бы она прочувствовала этот момент. Ты шо, конечно,
1: мы ж тогда с тобой буквально просто в фанатели от унесенных ветром Ретт Батлер был
0: краш нашей юности. Да, а он же, знаешь, еще такой винтажный был, и там вот с этими подписями как Софиша. Да, да, да. Я думаю, ну кто если она, ну типа никто не поймет больше, чем она. Я помню, он у
1: меня до сих пор вообще то хранится, если что. У меня такой же, если что.
0: Ты не думаешь, что я только тебе его заказала. Я и себе тоже.
1: Это как палочки близнецы в морта и у Гарри Поттера. У нас с тобой плакаты близнецы.
0: Я, кстати, подумала
1: еще по поводу подарков и того, чтобы не разочаровываться. Для меня это очень такая важная тема, поэтому я для себя такой лайфхак как бы разработала. Ты говоришь, что ты откладываешь в корзину подарки, которые ты бы хотела подарить другим людям, а я подмечаю, ну, к началу декабря то, что я бы хотела получить себе в подарок. То есть, короче, составляю виш-лист свой, а потом торжественно вручаю его Роме. И, во-первых, в чем прикол? Что бы ни оказалось под елкой, это будет для меня сюрпризом, потому что я не знаю, что он выберет условно там из этих 10 или 15 позиций, да? Но при этом, что бы он ни выбрал, это все будет мне в радость, потому что это то, что я сама для себя выбрала. И, короче, я поняла, что это для меня такая беспроигрышная тема, которую я успешно юзаю уже второй год.
0: Слушай, прикольно. Я всегда требую от человека, чтобы подари мне что-нибудь, что меня восхитит Или я хочу...
1: Чтобы он сам догадался и придумал, да?
0: Сюрприз какой-нибудь, да А с вишлистом я, кстати, ну, типа, слышала про то, что умные люди так делают Но сама до этого не доходила У меня раньше так было,
1: что я хотела, чтобы Рома догадался, что меня удивит вот, и он, бедный, пытался Я просто знаю, насколько тяжело Выбрать подарок, потому что я сама Каждый год ломаю голову, что подарить ему Это вообще отдельная тема Человек, которому вообще ничего не нужно, ему подарить что-то Это просто из разряда невозможно, Чтобы выдавить улыбку Этого человека, uh-huh. и поэтому я представляю Насколько ему тяжело иногда бывает Влезть в женскую голову И представить, что бы Такое меня могло удивить и порадовать Да, и это очень сложно А вешлист это все. и он как бы И на список ориентируется ему проще, и я как бы не буду расстроена. То есть и самое интересное, самое важное, что вайп сюрприза не пропадает.
0: Охренеть. Просто охренеть. Что ты со мной делаешь? Делюсь, делюсь этим знанием. Я, кстати, знаешь, еще для себя недавно отметила, что сейчас можно какому-то человеку, но если ты не знаешь сильно, что ему дарить, но примерно знаешь, что ему нравится, можно подарить подписку на что-то. И мне так это понравилась идея. Ну, типа там... Подарить подписку, например, на Майбук. Это я тебе дарила подписку на Майбук. Это моя фишка. Потому что ты мне проспорила. Не надо здесь у себя строить. Ну и что? Ну и что? Я, кстати, ответственно ее когда активировала, я прочитала книгу. чтобы ты не думала, что я, как обычно, активировала подписку. Про нее забыла. Про подписку, да. потому что я помнила, что эта подписка особенная. Несмотря на то, что я ее выиграла в честном споре, она все равно была особенная. И,
1: кстати, я обожаю подписку на Майбук. Она меня очень сильно выручает. Я помню, что в прошлом году, короче, блин. Как называется книга? «Красный кардинал»?
0: «Рождество» и «Красный кардинал» что-то такое. Вот, ощущение.
1: да. И там, короче, фишка в том была, что читаю я, значит, майбук, и там бывает, что появляется раздел «Успейте прочитать, скоро исчезнет». Ну, это значит, что, знаешь, там, может, у издательства заканчивается лицензия на эту книгу, или там у Майбука договор, типа, истекает на использование этой книги. И они могут ее на какое-то время удалить из каталога, вот. И, значит, я захожу в этот раздел, а там эта книга. И она исчезнет, там, что-то дня через три или через четыре. Я думаю, блин, а я обожаю просто Фенниф... Фенниф... Блин, сейчас Флэнк, да?
0: Феннифленк.
1: Uh, Фленк, да. Я, короче, обожаю Феннифленк но не могу произнести ее фамилию, вот у нее какой-то просто особый писательский слог, и я такая, я должна я должна прочитать.
0: Обожаю ее. Она такая теплая. Да,
1: она прекрасная. И я, короче, включаю аудиоверсию этого красного кардинала. Ее просто потрясающе озвучивает кто-то. Я не знаю, как его зовут, простите. Но спасибо. Но озвучка была волшебная. И я просто слушаю ее за сутки. Настолько мне вот она нравится. Настолько она теплая, рождественская и максимально... Я не знаю, она волшебная книга, и вот просто майбук своим спешите прочитать <свят> открыл для меня фантастическую книгу.
0: Я ее на прошлый Новый год купила, потому что она в часай городе лежала прям в центре. И я себе пообещала, что я в эти новогодние праздники буду ее читать. Я ее прочитала за три дня, наверное. И я ее читала, и в наушниках у меня играли, короче, специально новогодние песни. И это было так кайфово, и я прям ну, обожаю ее книги за то, что они теплые, за то, что они какие-то душевные, за то, что они oh. прям вот именно обволакивают твою душу и тебе после них хорошо. А когда они еще в тему попадают, это прям вообще пушка. Я не думаю, что Фэнни Флэкс слушает наш подкаст, но если слушаешь, спасибо.
1: Я, кстати, хотела почитать перед Новым Годом тоже всяких там рождественских рассказов. Начала я, значит, эти рассказы искать, и я испытала, если честно, небольшое разочарование, потому что, блин, они все, я там прочитала, типа, рассказ Чехова, рассказ Куприна, и они вот, короче, у них как будто были другие какие-то ценности и закладывались какие-то другие идеи, потому что сейчас, когда ты просто хочешь их прочитать, чтобы разбудить в себе новогоднее настроение, оно как-то вот... Ну, не работает. Хотя, хотя я прочитала в этом же ряду, короче, я наткнулась на рассказ Елка от Тувы Янсен, которая про мумитроллин писала. И, собственно, сам рассказ тоже про мумитролей. Он супер короткий, то есть его можно прочитать где-то буквально за 15 минут. И в общем, фишка в том, что мумитроли они такие существа, которые засыпают на зиму, как, как медведи и просыпаются только весной, поэтому они не знают, что такое Рождество, рождественское настроение, зачем вообще наряжать елку. И вот значит однажды их будет посреди зимы в декабре со словами, что давайте быстрее просыпайтесь, типа Рождество идет. И они, короче, весь этот рассказ думают, что Рождество это какой-то страшный монстр, который идет и от которого нужно прятаться и что Елку наряжают, чтобы под ней спрятаться, что еду готовят праздничный стол. Это чтобы его накормить типа Рождество, чтобы оно тебя типа оно не съело. А, подарки нужны, чтобы Рождество задобрить, чтобы оно, типа, тоже там что-то с тобой не сделало. И, короче, в конце они, наверное, так и не поняли, что, ну, в чем вообще смысл Рождества. Хотя так получилось, что они в итоге нарядили елку, сделали праздничный ужин, положили под елку подарки. Но праздник они в итоге организовали не друг для друга, а для других там, короче, зверят Вот, а сами так посмотрели на этой серии, что, ой, ну, Рождество не пришло, оно нас не съело, ну, пойдемте дальше спать И все. и они, то есть, даже не прочувствовали, типа, всего этого рождественского вайба Но при этом они сделали настоящий праздник для других И, короче, это, ну, вот мне показался он очень таким теплым, милым и таким коротким рассказиком, который можно было бы прочитать, чтобы себе настроение поднять Ну,
0: это даже звучит очень здорово Даже от пересказа. Я, кстати, тоже еще в октябре, наверное, или в ноябре что-то повелась на куриный бульон для души с той историей про Рождество. И, короче, я недавно начала его читать. И, знаешь, я разочаровалась, потому что там от того, что произведение короткое, оно, ну, не может быть, допустим лишено морали. Но тем не менее, эти рассказы, ну, может я кого-то сейчас задену, может они кому-то нравятся, но я сомневаюсь, они бестолковые. То есть ты читаешь, и там вот пример. Девочка лежит ночью, слышит, как пришел Санта-Клаус, слушает, как он пришел, потом утром спустилась к родителям и начала рассказывать, что она точно слышала, как пришел Санта-Клаус. И они у нее спрашивают: ну, типа, как докажешь, чем докажешь? Она такая, ну я слышала. И все, понимаешь? И я такая думаю, "Хм, в чем сказка, в чем волшебство? Да, ребенку просто родители не поверили, загазлайтели ребенка. Да, вот. Иду дальше, что-то начала читать про то, как дочери повезли мать в Нью-Йорк на Новый год, и там просто рассказывается, как она гуляла, как она на Тайм-сквер пришла, увидела много людей и поехала домой, очень счастливая. Но вот это, знаешь, как будто вот ребенок в детском саду или в первом классе написал сочинение, как я провел Новый год, и я... Такая подрастроилась, потому что, повторюсь, я же на все эти вещи введённая, я от них питаюсь, и мне очень нравится, мне потом нравится их пересказывать, а потом, знаешь, я такая задумалась, а нужно ли во всех прям вещах искать мораль, типа, может быть, надо чуть-чуть угомониться и просто, ну, принимать что-то есть как есть? А потом думаю, да не, херня какая-то. Не должно быть ничего, что лишено
1: смысла. Ну, на крайний случай, если не срастается с рассказами и с книгами, всегда можно поднять настроение фильмами и мультиками, на самом деле. Поэтому у меня, например, классика. Я всегда пересматриваю. Бриджит Джонс обязательно. Гарри Поттер — да, но я его пересматриваю в разное время, поэтому я не могу его четко привязать к Новому году. Хотя сейчас мы в параллель с Ромой перечитываем Гарри Поттера. То есть мы вот уже на второй книге. Так получилось, что у нас два Росмановских комплекта теперь на двоих. Ни хрена себе. Да, мы шикуем, поэтому мы можем вместе параллельно читать. Короче, решили
0: замарафонить. Я обожаю отпуск по обмену. Да-да-да, классный. Я всегда, знаешь, ну, мечтаю попасть в дом, в который попала героиня Кэмерон потому что он какой-то такой вот атмосферный, сказочный. сказочный да, и вот то, что они показывают. Вокруг этого дома, то, что внутри этого дома, я помню, в том году настолько вдохновилась, что даже в Sims попыталась сделать этот дом.
1: Я еще обожаю предложение с Рейнальдсом и Сандрой Балл <гас> О,
0: это вообще, это неприкосновенно просто. Мне кажется, я его могу на перемотке смотреть, смотреть, смотреть. А я обожаю, Иван Васильевич, меняет профессию. Если я его 31 не посмотрю, у меня прям будет такая дыра в моих традициях, поэтому для меня этот фильм прям... А я не смотрела никогда Я не знаю, можно тебе его советовать или нет Если ты не любишь советское кино Но он какой-то вне времени Поэтому я его посмотрела, когда, знаешь Мне было лет, наверное, 12 первый раз И вот сейчас, каждый год я его смотрю И мне прям очень нравится Я прям его люблю всей своей большой душой
1: Вспомнила, какой фильм я еще пересматриваю Каждый год на Новый год В джазе только девушки Обожаю его У него такая атмосфера Боже, и он черно белый и, ну, короче, я помню, что прошлый Новый год мы с Ромой просто лежали его и смотрели, и такие, типа, что, что-то готовить? Да, пофиг, и мы просто полностью с головой в эти фильмы, и мы вообще, на самом деле, в прошлом году очень классно замарафонили в целом старые фильмы, то есть мы посмотрели Хичкока, там, его Веревку, окно во двор, потом посмотрели Ребекку, то есть, знаешь, прям прошлись по всем таким стареньким хоррорам, триллерам, ну, короче, это было очень атмосферно. Окно во двор тоже,
0: кстати, рекомендую. Обожаю, я смотрела. Я очень его люблю. Вот я еще, знаешь, хочу посмотреть фильм. Он, кстати, по-моему, новогодний как раз. Ну, рождественский, извините.
1: Он с Оливией Де Хевелленд. А, чудо. «Чудо» на 34-й улице. Он, короче, офигенный. Он просто крутейший. Вот э, человеку, который обожает старую американскую классику, можешь поверить мне на слово, он просто невероятно атмосферный. И там даже есть такой довольно прикольный сюжетный твист, можно так сказать, в конце, который, ну так, прикольно, короче, порадовал тебя, что ли, когда ты смотрел. Короче, однозначно рекомендую. Это тоже в списке фильмов, которые нужно посмотреть перед Новым годом или в новогодние праздники, как там, кому больше
0: нравится. Тебе я доверяю во всех вопросах просто безоговорочно, кроме наличия усов у Сальмы Тут извините. Тут уж как показалось, да? Не знаю, не знаю. Это как платье. Сине-белое или сине-серое или бело-золотое. Усы есть, да. усов нет. так же и
1: здесь. Пояснение для наших слушателей. Когда-то, когда-то усы Сальмы Хаек стали причиной нашей самой долгой ссоры, Ах, сальма, ах, сальма ну, да. Сколько мы не разговаривали тогда Ну, неделю, наверное Неделю, понимаешь, неделю
0: из-за усов Существующих или нет Да, мы с тобой, получается, 12 лет знакомы И мы за это время поругались два раза Один раз из-за усов Из-за пасхальных яиц Сальма второй раз Почему ты не светишь яйца, если ты их покрасила? И все, Конфликт
1: Начался. А, я желаю всем семейным парам таких же отношений, чтобы за 12 лет у вас было всего лишь две никчемных ссоры.
0: И чтобы у вас, типа, единственные проблемы, которые у вас возникали, это наличие усов у сальмы хайк.
1: И надо ли светить чьи-то яйца. Кстати, я еще что подумала по поводу Нового года и того, что это, в принципе, семейный праздник считается. Вот как ты больше привыкла встречать Новый год? Или встречаете сейчас вдвоем с Владом, или, может быть, с друзьями, или вы едете к родственникам, чтобы вместе встретить?
0: Это очень интересная тема, потому что, на самом деле, я каждым празднованием Нового года недовольна. Почему? Потому что я не представляю, каким должен быть Новый год, который ну, действительно Новый год моей мечты. И из-за того, что я этого не представляю, но всегда жду чего-то особенного, и этого особенного не получаю, мне становится как-то, знаешь, нерадостно в душе. Но, тем не менее, мы часто отмечаем его в компании друзей. Но у меня есть мечта накрыть красивый стол, собрать всех близких. И вот отметить как-то максимально комфортно, тепло, уютно этот праздник Но у меня не получается, меня каждый раз тащат на тусовки Я из-за этого злюсь То есть каких-то прям, знаешь, определенных традиций у нас нету И для себя формулу идеального Нового года я не вывела Но я, по крайней мере, сейчас стараюсь себя приучить Чтобы у меня не было каких-то ожиданий Или вот прям каких-то определенных шаблонов Нового года И просто я в этом году решила ничего от него не ждать Будь что будет... И, может быть, у этого будет какой-нибудь хороший результат. А у нас обычно праздник проходит
1: э, в двух форматах. Либо мы встречаем его с родственниками, либо мы встречаем Новый год вдвоем. То есть у нас так получилось, что мы примерно из шести новых годов, которые мы встречали вместе... Где-то поровну. Типа, три мы встречали вместе, три мы встречали с родственниками. И еще ни разу мы не праздновали в компании друзей. И в этом году у нас намечается вечеринка. Oh. Как оказалось, пипец, как сложно организовать десять взрослых человек. Понимаешь? Очень, Просто очень. капец, как сложно. Кто-то пьет, кто-то не пьет, у кого-то аллергия на кошек, а у тебя в квартире кошка. То есть, и, короче, ты пытаешься обо всем этом подумать. Короче, это оказалось довольно сложно. И в какой-то момент ты думаешь, да, может, его в ну, нахуй, типа, знаешь, <laughs> встретим вдвоем. Ну, короче, в этом году э, намечается такой экспириенс первый раз э, встретить в компании друзей именно в большой прям компании.
0: У нас тоже будет встреча в кругу друзей. Но мы будем не дома, мы решили пойти в кафе. Хотя я очень хочу встречать Новый год вдвоем. У нас так было только один раз. Вот, когда началась пандемия, все было закрыто. Никто не знал, что делать, куда идти. Ну и получилось так, что мы праздновали Новый год дома вдвоем. И мне так кайфово было. А Влад у меня любит тусовки, любит, чтобы были праздники все дела и он конечно прям страдал от этого всего поэтому наверное новый год вдвоем все-таки нам не светит вот потому что ну я типа человек который подстраивается в итоге под любые ситуации и от того что типа скучная я не должно быть скучно другим вот и поэтому я думаю, что Новый год вдвоем будет у нас когда-нибудь в старости, скорее всего. А может, у нас будет огромная семья, и к нам наоборот приволокутся все внуки, дети, и мы опять не. Короче, не будет у нас Нового года вдвоем. А вдруг Влад сейчас
1: послушает этот выпуск и такой типа угу". И будет у вас Новый год вдвоем какой-нибудь следующий? Но это правда какой-то особый вайб, когда вдвоем встречаешь. Это правда очень, ну, во-первых, по семейному, потому что вы все-таки вдвоем как семья, да, это все-таки ваша маленькая ячейка, и это очень мило. Во-вторых, это очень как-то мне кажется ну интимно и уютно, знаешь, вот как-то вот в таком формате. Вы можете в обнимку посмотреть любимые фильмы, можете во что-то поиграть. Ну, короче,
0: как-то какой-то коннект. Вот, Тем более в этом году квартиру нарядили как никогда
1: и надо этим пользоваться ну, Вот, тем более, тем более У меня, кстати, есть история про... Буду называть это новогодним чудом Это случилось со мной в этом году, 1 января то есть, получается, вот прошлый Новый год встретили. И вот 1 января к нам в гости приезжают родители вечером, чтобы посмотреть там кино и так далее. Они подъезжают, и папа такой говорит: А вы видели, у вас за дверью собачка? А мы живем на четвертом этаже. И получается, что я выхожу, а возле моей двери на четвертом этаже между моей дверью и дверью соседей, лежит собачка mm. породистая. Она лежит и лежит, никто ее не забирает. Ну, типа, знаешь, мы вроде вынесли ей воды, вынесли ей покушать, вынесли ей коробку, чтобы она легла в нее. Думаю, ну может быть, ее сейчас заберут. Нет, короче, в итоге 12 часов ночи, уже на 2 января, никто ее не забирает. И все, а ты смотришь на нее, и сердце кровью обливается. Она такая красивая такая милая. Мы назвали ее Бабочка-Пупельшницель.
0: О, это прям как будто из паспорта имя.
1: Короче, почему мы ее так назвали? Есть порода собак, называется бабочка пупельшницель да, я знаю, что
0: это за собаки.
1: Вот, поэтому мы называли ее бабочка-пупельшницель.
0: Ну, это прикольно.
1: И мы, короче, ее в итоге взяли себе, чтобы наши слушатели нас понимали, у меня кот и кошка. Но мы взяли ее себе на передержку и в голове уже на самом деле, что мы с Ромой, что мои родители поставили галочку, что если ее никто не найдет, то мы оставим ее у себя. И 2 января мы повезли ее к ветеринару, ну чтобы он ее посмотрел, мы же не знаем, собачка сколько на улице провела времени, чтобы он ее смотрела, там не ранена она где-то, может ее нужно там почистить, про глистогонь, там какую-нибудь прививку сделать или еще что-то тем временем наши соседи, они как бы размещали объявление, что собачка потерялась то есть мы как-то так командно сработали вот, и когда мы уже ехали из ветклиники, нам позвонила соседка и сказала, что нашелся хозяин оказалось, что хозяином был мужчина. В его жизни есть только два самых важных персонажа. Это его мама старенькая и это собачка. И так получилось, что он был в новогоднюю ночь на дежурстве, вот, и собачка осталась вместе с мамой. И они вышли на улицу, видимо, может, бабуля хотела посмотреть там салют или еще что-то. И суть в том, что собачка была непривязанной, И когда начался салют, она испугалась и убежала. И получается, что живут они от нас примерно, ну может быть, в двух-в трех кварталах, то есть примерно вот ну так собачка пробежала расстояние. И когда этот мужчина забирал эту собаку. Во-первых, он расплакался, а от этого расплакалась и я, потому что это было настолько трогательно. Это было просто... Я не могу передать, насколько это была действительно волшебная история. Понимаете, вот этого вот воссоединения. Ты понимаешь, насколько эта собачка была для него важна. И, ну, короче, это было просто какое-то, правда, новогоднее чудо. И, в общем, я вот в этот момент я реально поверила, вот что какое-то волшебство, оно существует. Что, во-первых, мы сделали доброе дело, да, собачку были готовы оставить у себя, что мы ее как-то приютили, и что в итоге она нашла своего хозяина, и что они счастливые оба пошли домой. и уверена, что и бабуля там в итоге была счастлива. Короче, вот такая у меня история есть, что волшебство под Новый год, и в Новый год оно
0: случается. Ну, она, знаешь, прям в традициях хорошего рождественского фильма. Да, так и получилось. У меня из таких историй только то, что на Новый год били салюты, Глаша испугалась, и на следующий день у него на нервы почве начался цистит. Все, типа,
1: все мои новогодние истории. Анти-чудо. Это как вот мне 28, и я все еще верю, что получу письмо из Хогвартса. Это примерно то же самое. То есть, если ты перестаешь верить в какое-то волшебство, то как будто закрывается какая-то особая дверь в этот праздничный мир. Поэтому да, в себе это чувство поддерживать нужно, подпитывать его.
0: Кстати, кстати, в том магазине, где я покупала снегиря, там была матрешка в виде букли она была такая красивая
1: Ну все. На этой грустной ноте Матрёшка где-то в ебенях Где у
0: Настя не сможет ее достать Я себе, здравствуйте, орёл ебеня Спасибо Вот, господа, в прямом эфире Случалась третья ссора на нашей памяти До свидания
1: Ну от меня в ебенях Я до тебя доехать не могу никак Понимаешь, до тебя не ходит
0: ничего Ни прямых самолетов, ни прямых автобусов Ни прямых поездов Едешь до Москвы Оттуда три часа на поезде Звучит (звучит) так, как будто я на Чукотке живу Через две избы, через три пизды Через... Короче, я живу в трех часах от Москвы, поэтому хватит меня хейтить.
1: В общем, этот выпуск мы начинали с надежды, что нам удастся немножечко погрузить вас в новогоднюю тему, растормошить вас, если вы еще не растормошились, ведь Новый год уже э, буквально стучится в двери, а может, вы слушаете это уже в 2023, а может быть, вообще в каком-нибудь 2025. Вот. Но наш главный посыл был в том, что с возрастом мы становимся сами творцами своего праздника, творцами своего настроения, и ну, у всех вкусы разные, но просто хочется, чтобы вы не забывали о том, да, что нужно все таки баловать себя этими праздниками, потому что обычные дни, они такие обычные, их так много, что хочется, чтобы праздника было побольше, и хотя бы, если не каждый день, да, если у вас нет этого супернавыка, делать праздники вне праздников, да, то хотя бы не забывайте про Новый год. Зажгите какую-нибудь гирляндочку. Она есть в самокате, в доставке. Не то чтобы это была рекламная интеграция, но очень бы хотелось.
0: А хотелось бы. Да.
1: Но вы можете реально заказать эту гирлянду за 15 минут и уже начать прокладывать маленький
0: путь к праздничному настроению. Поставьте хотя бы маленькую елочку. Если вы сомневаетесь, делать это или нет, то обязательно сделайте это, хоть маленькую, хоть крошечную или веточку, потому что это сто процентов как-нибудь вас должно затронуть. И не забывайте верить в чудо, потому что без этого никак, и пусть будет тепло у вас на душе и у вас дома.
1: А в будущем году мы хотим пожелать вам спокойствия. Душевной гармонии Чтобы никого не называли тетями и
0: дядями Если вы этого не хотите Да
1: Чтобы мы научились все вместе жить в гармонии с собой Чтобы мы были добрее Да чтобы мы были добрее друг к другу и к себе. Хочется сказать вам просто миллион пожеланий и послать вам самые теплые объятия. Вы знаете, что мы вас любим. На самом деле, наверное, главное достижение 22 года это то, что мы с тобой, Ульяна, решили сделать наш подкаст и то, что вы наши слушатели появились в нашей жизни и то, что вы поддерживаете нас тем, что вы есть, тем, что вы слушаете нас, тем, что вы оставляете ваши отзывы. Это очень важно, это очень нам помогает и безумно
0: нас мотивирует. И давай пожелаем друг другу, чтобы 23-й год принес нашему детищу огромный рост и отдачу и тепло и все, что хорошие люди могут подарить нашему подкасту.
1: Поэтому спасибо, что слушали нас сегодня. По традиции подписывайтесь на наши социальные сети, Telegram, Nidiagram, ВКонтакте. Вы можете найти их по названию нашего подкаста, какая я вам тетя. Там мы принимаем обратную связь, рады будем выслушать ваши предложения и иногда выкатываем какие-то интересные истории. Кстати, про Telegram, там мы рассказываем то, что не вошло в эфиры. Так что подписывайтесь. Мы вас любим, обожаем, целуем. Звон бокальчиков с шампанским, взрывы салютов и всего вам самого праздничного. Всем киском пис. Всем писком. Кис.